0: Creux de la main, une rencontre artistique, un podcast original du théâtre de Liège. Bonjour, alors aujourd'hui on va vous faire découvrir une proposition que nous avons enregistrée en octobre dernier euh, dans le cadre des Midi de la Poésie. Donc c'est une lecture de la metteure en scène Selma Alaoui. Alors Selma Alaoui, donc après une formation à l'Insas à Bruxelles, elle travaille comme autrice, metteure en scène, actrice, adaptatrice de textes. Elle a joué notamment sous la direction d'Anne-Cécile Van Dalen, d'Armel Roussel. Au cinéma, elle a, elle a notamment tourné avec les Frères d'Ardenne. Et alors elle a un travail très particulier de, de mise en scène et d'écriture qui à la fois explore les thématiques de l'identité de la vie en société de manière à la fois poétique et organique et ce qui est très chouette c'est qu'elle est absolument ancrée dans la réalité, dans l'ici-maintenant tout en ayant un, un petit décalage dans, dans ses propositions qui est lié à, à la poésie qu'elle propose euh, et donc depuis quelques années son, son travail s'articule autour de la question des nouveaux récits et de la résistance. Alors c'est dans ce cadre qu'elle a, elle a donc créé son dernier spectacle qui s'appelle Science Fiction qui a été créé au varia et qui devait être présenté au théâtre de Liège mais mais vu les circonstances, nous n'avons pas pu le, le présenter à notre public. C'est pourquoi nous, nous vous partageons cet enregistrement aussi euh, maintenant. Euh, donc Selma, j'ai oublié de le préciser, est une artiste compagnon du Théâtre de Liège. Et donc elle, elle, elle nous accompagne depuis quelques années aussi bien dans ses réflexions et dans, dans sa manière de concevoir euh, le, le théâtre et, et la création. Euh, et donc du coup, euh, ce spectacle, euh, science-fiction, euh, parle de l'avenir, de la fabulation. Et, et donc euh, est vraiment pétri de, de plein de découvertes euh, d'auteurs notamment euh, femmes euh, de science-fiction et c'est donc euh, ce que nous allons découvrir aujourd'hui c'est un corpus de textes qu'elle a sélectionné donc c'est une, une lecture d'environ 50 minutes euh, de deux auteurs, Ursula Le Guin et Octavia Butler qui tiennent vraiment, qui ont une grande importance dans, dans, dans la perception euh, de, de la création de Selma Alawi. Et donc Selma Allawi va nous faire découvrir des textes de deux auteurs euh, importantes à ses yeux, deux auteurs de science-fiction américaine. Alors Ursula Le Guin, donc, qui est vraiment euh, la pionnière euh, en, en écriture de science-fiction aux états unis euh, qui mêle les thématiques de féminisme, de responsabilité sociale, d'imaginaire. Alors ce que je trouve assez fascinant chez Ursula Le Guin, enfin je dis je, mais en fait c'est assez généralisé, c'est à quel point euh, il y a une intelligence et une densité, une modernité de pensée à travers le média de la science-fiction et donc comment elle joue avec ses codes et comment tout d'un coup elle peut rendre attrayant des, des thématiques un peu plus sérieuses de société, de, de, de monde dans lequel on vit. Et donc elle, elle nous amène un regard très éclairant et très jouant aussi dans son écriture. Alors Ursula Le Guin se définit elle-même comme une archéologue du futur, une sociologue des utopies et donc elle aura vraiment mené sa carrière d'écrivaine comme, euh, comme euh, une manière de partager euh, vraiment tout, toutes ses passions et tous les tourments de l'histoire et la puissance de l'imagination. C'est vraiment, si vous ne la connaissez pas, une auteure à, à découvrir absolument et, et qui est euh, à la fois brûlante d'actualité et, et, et brûlante de poésie. C'est-à-dire que euh, jamais on est dans une écriture lourde ou, ou désagréable à écouter. Donc ça, c'est pour Ursula Le Guin. Alors, l'autre auteur que Selva va, va nous faire découvrir, c'est Octavia Butler alors Octavia Blutter est une autrice euh, également de science-fiction afro-américaine. Alors son écriture elle est plutôt pétrie de convictions antiracistes, antisexistes, des thématiques euh, liées à la diversité, la manipulation génétique, le métissage, la mutation, etc. etc. Donc des thématiques fortes, mais toujours en mêlant euh, une histoire euh, personnelle, et donc du coup on se sent vraiment concerné, et euh, elle mêle évidemment les communautés, elle mixte, euh, elle mixte Pardon, les, les, les protagonistes et euh, donc c'est un vrai portrait euh, de, de la société afro-américaine actuelle et donc Selma Alaoui euh, nous partage 50 minutes de, de lecture d'un corpus qu'elle a elle-même composé de coups de cœur, euh, de textes à la fois qui sont liés à des essais des poésies, des extraits de textes euh, qu'elle aura intitulé Danser au bord du monde la science-fiction féminin à, à, au travers des œuvres de Ursula Le Guin et Octavia Butler donc Danser au bord du monde c'est un, un des titres d'un texte d'Ursula Le Guin et je trouve ça absolument beau déjà et très très prometteur pour la lecture de Selma. Bonne écoute à vous.
1: Bonjour à tout le monde et merci d'être là aujourd'hui. Euh, je vais commencer aujourd'hui par cette question. Une question qui a beaucoup préoccupé Ursula Le Guin. Je vais vous lire un petit extrait d'une réponse qu'elle pourrait faire. Alors, pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons C'est que, voyez-vous, nous nous trouvons face à un problème très préoccupant. Un citoyen honnête, probe, industrieux, cultivé, a peur des dragons et des hobbits. Et ce citoyen tremble dès qu'il entend parler de fées. C'est drôle, mais c'est aussi très préoccupant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je rencontre une de ces personnes, je ne vois rien d'autre à faire que de répondre franchement à ces questions, même si elles sont très souvent posées de manière agressive et hautaine. « Ça sert à quoi tout ça ?» me dit-il. « Les dragons, les hobbits, les petits hommes verts, ça sert à quoi ?» Malheureusement, il n'écoutera pas la réponse, même la plus sincère, à ces questions. La réponse la plus sincère est celle-ci. Cela sert à vous faire plaisir et à vous réjouir. « Je n'ai pas de temps à perdre », rétorque-t-il sèchement, avant d'avaler un cachet pour son ulcère et de se hâter d'aller jouer au golf. La réponse un petit peu moins sincère, mais tout aussi importante, et qu'il ne voudra pas non plus entendre, serait celle-ci. La littérature d'imagination sert à approfondir votre compréhension du monde et des autres hommes, et de vos propres sentiments, et de votre destinée. Mais j'ai bien peur qu'à cela, il réponde « Écoutez, j'ai été augmentée l'année dernière, ma famille ne manque de rien, nous avons deux voitures et une TV couleur, je crois que je comprends très bien le monde, merci. » Et en fait, il a parfaitement raison, et je n'ai rien à redire si c'est ce qu'il veut et s'il ne veut rien de plus. Ursula K. Le Guin dans « Le langage de la nuit ». Ursula Le Guin a été l'une des plus importantes autrices de, de littérature de l'imaginaire. Que ce soit dans ses romans de science-fiction, dans ceux de fantasy, elle a réussi à lier les recherches en sciences humaines les plus sérieuses à l'univers du merveilleux, de l'irréel et du fantasme. Et finalement, elle a réussi à donner ses lettres de noblesse à des genres qui ne sont pas toujours perçus comme noble, plutôt le contraire. Et à la fois, elle s'est fait le miroir de, de luttes et de grands changements socio-culturels des années 60 et 70. Donc son œuvre est, tra est traversée de, euh, de féminisme. Euh, il y a par exemple aussi une, une grande place pour la culture amérindienne et sa destruction. Et cette œuvre que que certains connaissent bien depuis longtemps et puis que d'autres découvrent aujourd'hui, pour moi reste toujours d'une absolue beauté. Et, et encore plus aujourd'hui que jamais d'une brûlante actualité. Alors aujourd'hui on est réunis sur un temps très court, donc par rapport à l'immensité de son œuvre, c'est vraiment un tout tout petit aperçu. Mais j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à, à être avec vous et à partager ça avec vous maintenant. Je vais commencer par lire un, un petit extrait de Danser au bord du monde, qui est un recueil qui rassemble à la fois des textes théoriques, biographiques, et dans lesquels Ursula Le Guin aborde l'écriture, mais aussi son parcours plus intime. Et donc, finalement, dans, dans ce recueil, on retrouve euh, toute une partie de sa, sa philosophie. Et on va retrouver ces thèmes entrecroisés féminisme, la Californie, sa terre, l'ethnologie, la poésie, et puis évidemment quelques vaisseaux spatiaux, bien sûr, et puis l'espace intersidéral. Le texte que je vais lire s'appelle Le fourre-tout de la fiction, une hypothèse. Et pour moi, c'est un texte majeur, puisqu'il est, comment dire, un peu un prisme à travers lequel on peut voir euh, euh, toute la philosophie de son œuvre presque. Et en même temps, c'est un texte très important et fondateur sur euh, ce qu'est le récit et ce que pourrait devenir le récit et ce que le récit peut faire de bien au monde. Voilà. Le fourre-tout de la fiction, une hypothèse. Dans les zones tempérées et tropicales, les êtres humains se nourrissaient principalement de végétaux. Entre 65 et 95% de ce que l'espèce humaine consommait au paléolithique, au néolithique et durant les temps préhistoriques en général, provenait de la cueillette. La viande n'était l'aliment dominant que dans les régions les plus septentrionales de l'Arctique. Les chasseurs de mammouths sont sous les feux de la rampe dans les grottes et dans les esprits, mais en réalité, pour rester et vivants et gras, nous ramassions des semences des racines, des pousses, des germes, des noix, des baies, des fruits, des graines, à quoi nous ajoutions insectes et mollusques avant de prendre au piège ou au filet des oiseaux, des poissons, des rats, des lapins et autres petites bêtes sans défense, histoire d'augmenter un peu l'apport en protéines. Et ça ne nous demandait pas tant de travail, moins en tout cas que de nous échiner dans des champs appartenant à autrui une fois qu'on aurait inventé l'agriculture, et certainement beaucoup moins que les ouvriers salariés une fois qu'on aurait inventé la civilisation. L'être préhistorique, moyen, pouvait vivre très confortablement en travaillant 15 heures par semaine. 15 heures par semaine pour assurer sa subsistance. Voilà qui laisse pas mal de temps pour autre chose. Tellement de temps, en fait, que les plus impatients, ceux qui n'avaient pas de bébé à proximité immédiate pour mettre de l'animation dans leur vie, ceux qui n'avaient pas de disposition particulière pour fabriquer des objets ou cuire des aliments, inventer des champs, ou qui n'entretenaient pas de fascinantes pensées, ceux-là se sont mis en tête de partir d'un pas décidé, chasser le mammouth. Ces habiles chasseurs revenaient en titubant sous le poids de la viande et de l'ivoire, mais ils rapportaient aussi une histoire. Ce qui fit toute la différence, ce ne fut pas la viande, mais le récit. Pas facile de captiver l'auditoire en racontant comment j'ai arraché de haute lutte un grain de folle avoine à sa balle, puis un autre, et un autre, et encore un autre, et ainsi de suite, puis comment j'ai gratté mes piqûres de moustiques. Après quoi, Oul a fait une blague, et puis on est tous allés au ruisseau pour boire, observer des tritons, et là, j'ai trouvé un nouveau champ d'avoine. Non, décidément, rien de tel que de décrire mon grand coup de lance dans le titanesque flanc velu de la bête, tandis que Houle, Empalé par le brusque sursaut d'une énorme défense, se tordait de douleur en hurlant, et le sang jaillissait de toutes parts par torrents écarlate, et Boub a été réduit en bouillie par le mammouth qui lui est tombé dessus parce que je lui avais décoché une flèche en plein entre les deux yeux. Ce récit ne comporte pas seulement de l'action, mais aussi un héros. C'est puissant, un héros. En un clin d'œil, les hommes et les femmes du chant d'avoine ainsi que leurs enfants, l'art de l'artisan, les pensées des penseurs, les chants des chanteurs se retrouvent embringués, entraînés de force dans le récit du héros et mis à son service. Mais ce n'est pas leur récit à eux, c'est le sien. Pour ma part, je proposerai donc ici autre chose. Je proposerai la bouteille comme héros pas seulement la bouteille de gin ou de vin, mais au sens plus général de contenant, objet qui renferme autre chose. Le premier artefact culturel fut sans doute un récipient. De nombreux théoriciens pensent que les premières inventions culturelles furent un contenant destiné à conserver le produit de la cueillette et un genre ou un autre de baudrier ou filet de transport. Le contenant. Dans ce cas, me direz-vous, Qu'advient-il du merveilleux objet si gros, si long et si dur, un os, je pense, que l'homme-singe abat sur le crâne d'un autre dans ce film célèbre, avant de pousser un grognement d'extase à l'idée d'avoir perpétré le tout premier meurtre digne de ce nom, puis de lancer cet os vers le ciel, où, tourbillonnant, il devient un vaisseau spatial, se forçant un chemin dans le cosmos à féconder Je l'ignore. Et d'ailleurs, je m'en moque, ce n'est pas cette histoire-là que je raconte. Celle-là, on la connaît. Celle-là, on la connaît tous, nous savons, tout ce qu'il y a à savoir sur tous les gourdins, javelots et cimetaires. Tout ce qui assomme, transperce et frappe, toutes ces choses longues et dures. En revanche, nous ne savons rien des choses qui servent à en contenir d'autres. Le contenant de la chose contenue, ça, c'est une histoire nouvelle. C'est de l'inédit. Tant que cette civilisation m'a été présentée comme née de l'usage de longs objets durs servant à enfoncer, cogner et tuer, je ne me suis jamais senti concernée et je n'ai jamais eu envie de l'être. Entre parenthèses, ce que Freud a pris à tort pour un manque de civilisation chez la femme est en fait un manque de loyauté à l'égard de la civilisation. La civilisation dont il parlait, ces théoriciens, était de toute évidence la leur. Ils en étaient propriétaires, elle leur plaisait, c'était eux les humains, au plein sens du terme, des humains qui cognent, enfoncent, s'enfoncent, tuent. Comme je voulais moi aussi être humaine, j'ai cherché la preuve qu'il disait vrai. Mais s'il fallait en passer par la nécessité de fabriquer une arme, de la manier pour tuer, il était évident que soit j'étais une humaine extrêmement déficiente, soit je n'étais pas humaine du tout. « En effet, » m'ont-ils dit alors, « ce que vous êtes, c'est une femme. Il est possible que vous ne soyez pas humaine. » Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes déficiente. Et maintenant, taisez-vous que nous puissions continuer à raconter l'histoire de l'ascension de l'homme, ce héros. « Faites donc, » dis-je, en me dirigeant vers le champ d'avoine sauvage, avec ou dans son porte-bébé et la petite Oum qui porte le panier, « Continuez à raconter comment le mammouth est tombé sur Boob, comment Cain est tombé sur Abel, comment la bombe est tombée sur Nagasaki et le napalm sur les villageois, comment les missiles tomberont sur l'empire du mal, entre autres étapes de l'ascension de l'homme. Mais si c'est être humain que de ranger une chose qu'on désire, parce qu'elle est utile, comestible ou belle, de la ranger dans une besace, un panier, un filet qu'on a tissé avec ses propres cheveux ou je ne sais quoi encore, puis de le rapporter au foyer si c'est être humain que de ressortir plus tard la chose rangée pour la manger, la partager ou l'entreposer pour l'hiver, avant de répéter plus ou moins la même opération le lendemain, si c'est être humain que de faire tout ça, alors je suis, après tout, humaine, pleinement, librement et joyeusement humaine pour la première fois. C'est l'histoire qui fait toute la différence. C'est l'histoire qui m'a caché mon appartenance au genre humain. L'histoire que les chasseurs de mammouth racontaient, pleine de coups portés et de choses enfoncées, pleine de viols et de meurtres à propos du héros. La merveilleuse et toxique histoire, l'histoire qui tue. Malheureusement, nous nous sommes si bien laissés absorber dans l'histoire qui tue que nous risquons de nous achever avec elle. C'est donc avec un certain sentiment d'urgence que je cherche à percer la nature, le thème, les termes de l'autre histoire, celle qui n'a pas encore été racontée, l'histoire de la vie. Celle-là n'est pas familière elle ne nous vient pas aussi facilement, aussi naturellement aux lèvres que l'histoire qui tue. Mais j'exagère en disant qu'elle n'a jamais été racontée. Le roman, par exemple, est un type d'histoire fondamentalement non-héroïque. C'est pour ça que j'aime les romans. En lieu et place de héros, ils contiennent des gens. Ainsi, quand j'ai commencé à écrire des romans de science-fiction, ai-je apporté avec moi une grosse besace pesante, emplie de ceci, de cela, de minuscules grains, encore plus petits que des graines de moutarde, un chronomètre dont l'aiguille imperturbable donne l'heure d'un autre monde, et puis aussi un crâne de souris, un fourre-tout plein de commencements sans fin, d'amorces, de pertes, de transformations, de traductions, avec bien plus de tours de passe-passe que de conflits, moins de triomphes que de pièges et de l'heure, plein de vaisseaux spatiaux en panne, de missions qui échouent et de gens qui ne comprennent rien. Je l'ai dit, il est difficile de maintenir un auditoire en haleine quand tout ce qu'on a à raconter, c'est un corps à corps avec la folle avoine pour en détacher le grain de la chaume. Mais qui a dit qu'il était facile d'écrire un roman Pour peu qu'elle soit bien conçue, la science-fiction est une manière de décrire ce qui a véritablement lieu, ce que les gens font et ressentent véritablement. Comment les gens sont en relation avec tout ce qui se trouve là, avec eux, dans le grand fourre-tout, ventre de l'univers, matrice des choses futures et tombeau des choses qui furent, cette histoire sans fin. Il y a là, comme dans toute littérature, assez de place pour quantité de folle avoine, et même pour en semer. Assez pour chanter une chanson à la petite Oum, écouter les histoires drôles doules et observer les tritons. Et l'histoire ne s'achève toujours pas. Il reste des graines à ramasser et de la place dans le fourre-tout des étoiles. Je vais partager maintenant un petit extrait d'un autre recueil de, de textes d'Ursula Le Guin. Je n'ai pas choisi ces romans parce que prendre un morceau au milieu d'un roman me semblait assez difficile et réducteur par rapport à, à tout ce qu'elle a engrangé comme monde. Voilà. La vallée de l'éternel retour, c'est un, un recueil de textes où il y a des poèmes, des nouvelles, des notes. Et dans ce recueil, euh, Le Guin crée une sorte de science-fiction sans technologie. Euh, certains ont appelé ça une archéologie du futur. Et elle va évoquer le futur lointain de la Californie, qui aurait évolué suite à plusieurs catastrophes vers une société agraire, matriarcale et animiste. Poème, l'auteur au matin, dans la maison d'en haut de la colline à singchan C'est un poème écrit sous une identité Empruntée, qui est celle de femme-ourson. Ceux qui veulent se battre, qu'ils fument du tabac. Ceux qui veulent s'exalter, qu'ils boivent de l'eau de vie. Ceux qui veulent s'isoler, qu'ils fument du cannabis. Ceux qui veulent deviser, qu'ils boivent du vin. Je ne veux rien de tout ça en ce moment. Tôt le matin, je respire l'air et bois de l'eau, car je veux la clarté et le silence. Et une mince ligne de mots sur la page blanche, tracé autour de ma pensée, dans la clarté et le silence. Dans ce recueil, Ursula Le Guin va évoquer euh, les peuplades futures de la Californie. Et en fait, ce, cet ouvrage est agencé comme euh, parfois une, une sorte de manuel. C'est le manuel de ces peuplades, qui euh, tracent les lignes de leur manière de, de vivre et de mourir. Je vais vous en lire trois petits extraits, trois petits extraits de ce manuel d'existence dont elle nous édicte les règles. Et euh, le premier élément pour bien vivre, c'est bien sûr jouer. Les jouets que fabriquaient les adultes pour les enfants étaient des animaux et des poupées sculptées ou cousues, des ustensiles et des meubles miniatures. Des cubes de bois, des balles en caoutchouc, en vessie de mouton ou en cuir cousu et rembourré. Tous les autres objets avec lesquels les enfants jouaient, ils les fabriquaient eux-mêmes ou les empruntaient à la maison ou à l'atelier. Pour l'essentiel, ils s'inventaient des histoires qui imitaient le travail et les activités des adultes, y compris les chants de trance, la médecine, la mort, la naissance. Il y avait beaucoup de jeux où l'on chantait et dansait, certains assez compliqués et jolis à observer. L'un, nommé Moudoup, le lapin de Garenne, ressemblait assez à la marelle. Les danseurs se suivaient à la queue leu dans un labyrinthe et jetaient et ramassaient des perles ou des coquilles de noix à certains endroits. L'anneau se jouait avec un anneau sculpté, en bois léger, toujours au-dessus d'un ruisseau, à deux ou en groupe. L'ance-couteau nécessitait beaucoup d'adresse. Un couteau était souvent ce que l'enfant possédait de plus précieux. Le tir à l'arc, les fléchettes, le lancer de bâton étaient bien sûr des éléments de la chasse, mais on y jouait pour le plaisir et pour donner des démonstrations d'adresse pendant les jeux d'été. La plupart des enfants possédaient un petit arc fabriqué à leur intention et apprenaient à confectionner leurs flèches. On jouait beaucoup à cache-cache en été. Ainsi qu'à un jeu similaire qui ressemblait beaucoup à la balle aux prisonniers. Pour libérer les prisonniers, au lieu de taper sur un ballon, on lançait un long pieu en bambou et à l'endroit où il tombait se trouvait la nouvelle base. Les jeux étaient plutôt violents, mais une attitude agressive y mettait fin une fois pour toutes. L'excellence se jugeait à la rapidité, l'adresse et l'esprit de collaboration pour arriver au bout de la coopération. Le jeu était une métaphore de la société, pas de la guerre. Il y avait aussi des carrés en bois portant des lettres, à peu près de la taille de dominos, certains superbement taillés et décorés, qui servaient à une série de jeux dont le but consistait à fabriquer des mots ou, dans les versions les plus difficiles, à construire des phrases. Ces jeux duraient des heures, des jours parfois. Le but du jeu pouvait être de composer un poème. Il arrivait aussi que les joueurs s'engagent dans un concours d'insultes et de ripostes. La rivalité et l'agressivité étaient ainsi canalisées en expression verbale, acceptables pourvu qu'elles soient maîtrisées et admirées pourvu qu'elle soit pleine d'esprit. Manuel pour mourir, comment mourir dans la vallée Les obsèques se déroulaient dans la vaste zone de collines et de forêts sauvages, à proximité de chaque bourg. Aucune limite n'était fixée, et une famille pouvait placer une nouvelle tombe où bon lui semblait. L'étendue du cimetière était marquée par la plantation de pommiers, manzanita, marronniers d'Amérique, azalées sauvages, digitales pourpré et coquelicots de Californie. Les tombes ne se signalaient jamais par des pierres plantées dans le sol, mais parfois par une petite statuette sculptée dans du bois de séquoia ou de cèdre. La plupart des cimetières ressemblaient à des champs de pommiers, mais plus étirés et plus irréguliers encore que les vergers habituels de la vallée. La cérémonie de la mort était appelée « Partir à l'ouest, vers le soleil levant ». Après la danse du vin, ceux qui désirent apprendre les instructions pour mourir aident le professeur à construire une loge hors du bourg. Nous, nous la bâtissons avec des pieux d'eucalyptus ou de saules et tissons les murs de branches de sapin. L'entrée est située du côté nord-est et la sortie au sud-ouest. Du bois de, Manzani de manzanita mort et des branches de pommiers élaguées sont ramassées et empilées pour le feu. Le professeur s'y rend la dernière nuit de l'herbe et jusqu'au matin, il y creuse un foyer dans la terre et chante pour bénir la loge les élèves arrivent au lever du jour. Ils préparent et allument un feu dans le foyer. Si les participants désirent alors parler de leur propre mort ou d'une personne chère qui est morte, soudainement, ou qui est malade et à l'agonie, ils mettent une poignée de feuilles de laurier sur le feu et prennent la parole. Les professeurs et les autres écoutent. Puis la leçon commence. Les élèves doivent apprendre les chants. Les chants à chanter en mourant et ceux à chanter pour les mourants. Le professeur chante le premier chant à chanter pour les mourants. Ce chant sera chanté au début de l'agonie. Il peut être chanté pendant un laps de temps court ou long. Le mourant peut alors être en état de chanter avec les veilleurs, tout en entrant dans la mort. Quand il est temps de chanter le second chant pour le mourant, ils le sauront, car la personne qui meurt ne bouge plus ou sa respiration cherche à se libérer. Quand le pouls et la respiration ont cessé, on commence le troisième chant. Lorsque le visage est froid, on s'arrête. Le professeur explique cela entre les chants. Il enseigne aussi que n'importe lequel des chants des veilleurs peut être repris sans relâche jusqu'à ce que l'agonie soit terminée. Le quatrième et le cinquième chant doivent d'abord être chantés à l'enterrement et ensuite à haute voix, à n'importe quel moment ou en n'importe quel lieu, pendant quatre jours, puis à haute voix sur la tombe pendant cinq jours et ensuite uniquement en silence dans la tête jusqu'à la danse du monde suivante. Ce qui est nécessaire, c'est que les chants des veilleurs soient chantés pendant l'agonie, si possible, et au cours des neuf premiers jours de la mort, pour aider les mourants à mourir et les vivants à vivre. Danser. À la danse du monde, les gens se marient. C'est une wakwa où l'on met de l'ordre afin que tout circule bien des deux côtés du monde. La danse de la lune ne fait rien de tel. Elle va dans l'autre sens. Elle sort et s'écarte, défait, sépare. Sous la lune, il n'y a donc pas de mariage, pas de maisonnée. Sous la lune, il n'y a pas d'enfant. Si une femme conçoit, lors de la danse, de la lune, d'ordinaire, elle avorte. Si elle garde l'enfant, elle le fait de son plein gré, parce qu'elle désirait un enfant sans père, un enfant de la lune. Les enfants n'aiment pas la danse de la lune. Dans la danse de la lune, il n'y a rien pour les enfants. Tout est à l'envers, c'est un renversement. Des relations sexuelles sans rien qui appartiennent au sexe, responsabilité, mariage, enfant. Donc, quand le soleil a disparu derrière la crête, les femmes et les hommes commencent à quitter leur maison et à envahir le lieu commun. Les musiciens en émergent, empruntent le sentier qui mène à la charnière du bourg et chantent. Puis ils longent le sentier qui débouche sur le lieu commun en chantant et battant du tambour sans arrêt. La musique de la Lune ne ressemble à aucune autre. On ne peut pas rester en place. On ne peut que sortir et danser. Ça vous court dans les eaux, le martèlement des tambours, le chant doux et grave des hommes. Au lever de la Lune, on danse en rang avec les autres femmes. On danse sur place. Les hommes commencent à former une file qui avance en ondulant vire et tourne autour du rang des femmes, puis la file des hommes se brise et quatre ou cinq d'entre eux traversent le rang des femmes, le disloquent, le démantèlent. On continue à danser sur deux rangs, et puis ils cassent de nouveau les rangs, et ainsi de suite. Et cela continue ainsi. Rien n'est fixé d'avance. La musique, la musique continue aussi. Et quand la lune monte plus haut dans le ciel, les femmes se mettent à chanter. Elles lancent des trilles, des cris très aigus à la façon des grillons nocturnes. Et quand les femmes commencent à lancer ces trilles, très vite, tous les hommes dansent, et ils sont tous en érection. Ils attrapent alors la femme avec laquelle ils dansent, au lieu de rester simplement face à elle. Ils vous prennent les mains ou les épaules, et puis ils dénouent vos vêtements. Si vous ne voulez pas que l'on piétine vos habits toute la nuit, vous ne portez pas grand-chose. Parce qu'au moment où l'on vous ôte vos vêtements, ils restent là, En place toute la nuit. Et puis, quelques couples se mettent à faire l'amour, le plus souvent debout, et avec ceux qui sont auprès d'eux. Et avec ceux qui sont auprès d'eux, ils lancent le chant du coyote. On l'appelle ainsi parce qu'on dirait un peu des coyotes, j'imagine, mais c'est plutôt un genre de musique composée de sons que les êtres humains émettent quand ils font l'amour. Les musiciens chantent et continuent à battre du tambour en gardant le rythme de la danse. Certains dansent toute la nuit, D'autres font l'amour, puis dansent de nouveau, font de nouveau l'amour avec quelqu'un d'autre, puis dansent encore. Ou bien, ils font l'amour une fois et rentrent chez eux, chacun fait ce qu'il veut. Une femme n'est pas censée rentrer chez elle tant qu'un homme se trouve avec elle ou l'attend. Mais en vérité, si vous en avez assez, ou si l'homme ne vous plaît pas, vous pouvez toujours filer. Il fait nuit et il y a foule. » On raconte des histoires d'hommes assiégeant une femme, la forçant à faire l'amour encore et encore, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Ce sont des histoires romantiques, des histoires que les hommes racontent. Ce qui est interdit, c'est de partir faire l'amour n'importe où, cette nuit-là, sauf dehors, sur le lieu commun où tout le monde est réuni. Mais ça n'arrive jamais. Après tout, c'est une danse collective. J'aimerais bien vous lire maintenant un, un nouvel extrait de, de « Danser au bord du monde », l'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et C'est un, un très beau texte qui s'appelle « La vieille dame et l'espace » et qui, qui parle de la féminité, de la vieillesse, mais de la renaissance aussi, et d'une certaine façon de, du cosmos. La vieille dame et l'espace. De tous les thèmes possibles, la ménopause est sans doute le moins attractif. Le fait est intéressant en soi, car c'est l'un des derniers sujets sur lequel persiste un semblant d'interdit. L'aborder sur le mode sérieux, c'est susciter un silence gêné. Une allusion narquoise, et aussitôt, ce sont des gloussements soulagés. Les deux réactions indiquent qu'on a bien à faire un tabou. Aujourd'hui encore, on emploie pour désigner la ménopause des euphémismes du genre « retour d'âge ». Mais moi, qui suis en plein dedans, je crois qu'on se trompe. Les expressions de ce type sont au contraire trop brutales, trop factuelles. Dans sa banalité, le terme médical « ménopause » est plus rassurant en ce qu'il suggère, en, en qu suggère une simple pause, justement, après quoi les choses reprennent leur cours normal. » Autrefois, celles qui survivaient jusqu'à la ménopause relevaient mieux le défi. Ayant déjà vu leur vie changer du tout au tout en perdant leur virginité, pour devenir femme, épouse, matrone, mère, maîtresse, prostituée, etc., elles avaient de la pratique. Or, aujourd'hui, la virginité n'est plus qu'un préambule, un vestibule dont il convient de sortir au plus vite. Elle n'est plus chargée de sens. De même que la vieillesse est désormais une salle d'attente où l'on séjourne, à la fin de sa vie, le temps que s'annonce le cancer ou l'accident cérébral. Il n'y a plus de rite de passage, pour la bonne raison qu'il n'y a plus de différence significative entre l'avant et l'après. Si la virginité n'a plus de vertu, la ménopause n'a plus de sens. Et c'est ainsi qu'en se calquant sur la condition masculine, les femmes ont abandonné aux hommes une position de force. Les hommes craignent les vierges, mais détiennent le remède à cette peur, ainsi qu'à la virginité, les baisers. Et ils ont si peur des femmes mûres que ce remède qui vaut pour les vierges n'agit plus. Ils savent que ça ne marchera pas. Face à une femme mûre comblée, c'est la débandade. Mais la ménopause n'est pas qu'un bastion défensif, c'est aussi une maison. Une maisonnée équipée pour faire face aux vicissitudes de l'existence. Et en y renonçant, les femmes rétrécissent leur territoire, appauvrissent leur âme. Il y a des choses que la femme mûre peut faire, dire et penser, que la femme tout court ne peut pas. La vieillesse n'est pas la virginité, mais un troisième état, très nouveau. Une femme disposée à effectuer ce changement doit devenir enfin enceinte d'elle-même, se porter elle-même, porter sa troisième incarnation, sa vieillesse. Comme l'accouchement, ce deuxième changement nécessite un travail et elle doit l'accomplir seule. Rares, en effet, sont ceux qui l'aideront lors de cette naissance-là. En tout cas, il n'y aura pas d'accoucheur homme pour chronométrer ses contractions, lui injecter des calmants, se tenir prêt à utiliser les forceps et à la recoudre bien proprement. Cette grossesse-là est un travail long et pénible. Il n'en existe qu'un de pire, c'est le tout dernier, celui que les hommes aussi doivent accomplir dans la douleur. Il se peut qu'on ait moins de mal à mourir quand on a donné la vie à soi-même ou à d'autres, ne serait-ce qu'une fois. Voilà un argument en faveur du voyage inconfortable et un peu honteux vers le statut de femme mûre. Quoi qu'il en soit, quand on bénéficie de ce rite de passage intégré, il est dommage de l'éviter, de le fuir, de faire comme si rien n'avait changé. Cela revient à fuir sa propre féminité, à feindre d'être comme un homme. Or, une fois initiés, les hommes, eux, n'ont pas de deuxième, change, de, de deuxième chance. Ils ne changent plus jamais. Dommage pour eux, mais nous si. Alors pourquoi emprunter à plus pauvres que soi Imaginons que se pose sur Terre un vaisseau spatial avec à son bord de bienveillants habitants de la quatrième planète d'Altaïr et que le commandant de bord déclare « Nous avons de la place pour un passager ».« Voulez-vous nous confier, s'il vous plaît, un seul être humain afin que nous conversions à loisir durant notre long voyage de retour et apprenions de cet individu représentatif de votre espèce tout ce qu'il y a à en savoir ?» La plupart des gens recommanderaient un jeune homme courageux et méritant, brillant, instruit et en excellente forme physique. Il y aurait sans doute des centaines, voire des milliers de candidats sur le modèle de ce jeune homme, tous parfaitement dignes de leur mission. Mais moi, je ne ferai pas mon choix parmi eux. Et je ne retiendrai pas non plus les jeunes femmes qui se présenteraient. Non, moi, j'irai au grand magasin du coin ou au marché du village et je choisirai une vieille dame. En tout cas, plus de 60 ans. Elle n'aurait les cheveux ni roux, ni blonds, ni d'un noir lustré. Son teint n'aurait pas la fraîcheur de la rosée. Elle ne détiendrait pas le secret de l'éternelle jeunesse. Elle a travaillé dur toute sa vie, a assuré toutes sortes de tâches subalternes, faire la cuisine et le ménage, élever des enfants, vendre des bibelots qui décorent ou font plaisir. Elle a été vierge il y a longtemps, puis sexuellement puissante et fertile, après quoi elle est passée par la ménopause. Elle a donné la vie et a affronté la mort plusieurs fois, en même temps. À présent, cette mort-naissance ultime lui paraît chaque jour un peu plus proche plus précise. Elle n'a pas fait d'études à la hauteur de ses capacités et c'est un scandale gâchis, un crime contre l'humanité. Mais un crime aussi banal ne doit ni ne peut être dissimulé aux visiteurs d'Altaïr. Le problème, c'est qu'elle n'aura pas très envie de se porter volontaire. « Qu'est-ce qu'une vieille comme moi irait faire sur Altaïr » dirait-elle. « Envoyez-y donc un de vos scientifiques. Il saura parler aux petits hommes verts, lui. Ou un chaman on aura du mal à lui expliquer que si elle a été choisie, c'est justement parce que seule peut représenter fidèlement l'humanité un être ayant ressenti, accepté et mis en acte la totalité de l'expérience humaine, dont la principale caractéristique est le changement. « Moi » demandera-t-elle, avec un soupçon de malice. « Mais je n'ai jamais rien fait. »« Mais ça ne prendra pas. » Elle ne l'avouerait pour rien au monde mais elle sait fort bien que les scientifiques et les chamanes n'ont pas fait ce qu'elle a fait. Allez hop, mamie, c'est toi qui monteras dans le vaisseau spatial. J'aimerais vous parler maintenant de partager avec vous quelques extraits, de quelques mots d'Octavia Butler. Et On a vraiment peu de temps et en même temps, je ne voulais pas sacrifier euh, euh, ce partage parce que pour moi, c'est non seulement une romancière, mais une femme extraordinaire, une inspiratrice, et qui doit être euh, dite, lue et relue et, et re-relue jusqu'à la fin des temps, j'espère. Voilà. Euh, Octavia Butler n'est pas de la même génération que euh, Ursula Le Guin, elle avait une, une vingtaine d'années de moins. Et elle aussi, elle a abordé bon nombre de genres de, de la littérature de l'imaginaire, que ce soit dystopie, la dystopie, la science-fiction, ou parfois même la littérature de vampires. Et euh, elle a toujours réussi à mêler ces genres qu'on dit peu nobles ou impurs avec les grands mythes narratifs américains. Et c'est à la fois une, une littérature extrêmement dure et en même temps pleine de, pleine de douceur et d'amour, très subversive aussi, euh, et ce qui est au cœur de ces romans, ce sont des personnages tout à fait complexes, profondément humains, qui, euh, qui euh, à travers leur, leurs expériences, servent à, à dénoncer une forme de, de racisme, euh, d'inégalité sociale qui ravageait l'Amérique et qui la ravage toujours. Voilà. Et euh, en fait, au cœur de ces livres, il y a toujours l'idée que une société nouvelle peut naître. Moi, j'ai choisi de vous lire euh, quelques extraits de... un de ses livres les plus connus qui s'appelle La parabole du semeur, qui est extraordinaire. C'est une, une dystopie qui se passe entre 2025 et 2027 et on suit le parcours d'une jeune femme, une jeune femme noire, qui perd toute sa famille et qui va commencer un long voyage à travers les États-Unis. Et euh, elle est inspirée par un passage de la Bible, mais elle va décider d'écrire son propre évangile, qu'elle va appeler le Livre des vivants. Voilà. Et c'est un, un mélange de croyances, euh, euh, mais une foi tout à fait euh, païenne et hors norme. Euh, je commence. Ce livre prend la forme d'un journal. Jeudi 4 février 2025. Je n'aime pas ça, tirer sur des bêtes, mais papa insiste pour que nous nous entraînions sur des cibles mouvantes. Il dit que si on doit se défendre un jour, on ne pourra pas dire à celui ou à ceux qui nous attaquent d'arrêter de bouger pour qu'on puisse les viser. Et puis dans mon cas, il a voulu savoir ce que ça me ferait de tirer sur un être vivant pour voir si ça déclencherait une crise d'empathie. J'ai donc tué des petites bêtes. Ma seule consolation, c'est de me dire qu'ils sont aussi nuisibles que les oiseaux. Nous comptons beaucoup sur nos jardins potagers et ces bestioles les ravageraient si les oiseaux massacrent figuiers, pruniers et mûriers et bouffent nos graines avant même qu'elles aient donné la moindre pousse. Mais je les aime bien, les oiseaux. Je les envie de voler. Mais ce n'est pas parce que je peux tirer sur un oiseau ou un rat sans m'évanouir que je vais pouvoir descendre de sang froid les pilleurs. Je me demande si je pourrais seulement presser la détente. Et si je le pouvais, que se passerait-il Est-ce que je mourrais, moi aussi À présent, il n'y a pas une seule famille qui ne possède pas au moins deux pistolets. Tous les enfants apprennent à démonter et à remonter une arme à feu. Après ça, quand ils ont 15 ans, les adultes commencent à les emmener dans les collines pour tirer. C'est une espèce de rite d'initiation. Samedi 26 avril 2025, ainsi, cette croyance mienne que Dieu est changement s'appellera « Semence de la terre ». Ça fait un moment que je lui cherche un nom, mais jusqu'à ce jour, je n'y étais pas parvenue. Aujourd'hui, donc, j'ai trouvé le nom. Je l'ai trouvé tandis que je semais des graines dans le jardin et que je pensais à la manière qu'on les plante de s'ensemencer elles-mêmes sur de vastes territoires. Pollen et graines emportées par le vent, véhiculées par les insectes et les animaux, charriés par l'eau des rivières. Les graines elles n'ont aucune capacité de déplacement et pourtant elles voyagent, Parcours des distances considérables. Des milliers d'îles et d'atolls surgis de la mer sont aujourd'hui couverts de végétation sans que l'homme y ait jamais planté une seule graine. Semence de la terre, je suis semence de la terre. Tout le monde peut l'être. Un jour, je crois profondément que nous serons nombreux et nous disperserons notre propre semence bien au-delà du lieu où nous reposerons éternellement. Je n'ai jamais eu l'impression que j'inventais tout cela, ma croyance, son nom, tout ce qui s'y rapporte. En vérité, j'ai toujours eu le sentiment que ce n'était rien d'autre que la réalité, une découverte plutôt que de l'invention, une exploration plutôt qu'une création. J'aime croire que tout ça est surnaturel. Tout le reste de semences de la Terre est explication. Ainsi, que vous soyez un être humain, un insecte, un microbe ou une pierre, c'est vert, exprime une vérité profonde. Tout ce que tu touches, tu le changes. Tout ce que tu changes, te change. La seule vérité permanente est le changement. Dieu est changement. J'ai écrit un tas de trucs sans valeur dans ces carnets et une fois que j'aurai séparé le bon grain de livret, j'aurai quelque chose de valable à faire lire. Je me servirai de ces écrits pour les arracher à un passé en décomposition et peut-être nous encourager à nous sauver nous-mêmes et à bâtir un avenir qui aura un sens. Samedi 7 juin 2025, j'ai fini par le faire mon pactage de survie. J'ai dû fouiller dans le garage et le grenier. J'ai ainsi trouvé une hachette et deux petites casseroles en aluminium. Mon pactage comprend une gourde, des allumettes, des vêtements et une paire de chaussures, au cas où je devrais fuir en pleine nuit sans avoir le temps de m'habiller et me chausser, un peigne, du savon, une brosse à dents, un tube de dentifrice, des tampons, du papier hygiénique, une boîte de pansement, des épingles à nourrice, des aiguilles et du fil à coudre, de l'alcool à 90 degrés, de l'aspirine, deux cuillères et deux fourchettes, un ouvre-boîte, mon couteau, quelques, de, quelques paquets de farine de gland, des fruits secs, du lait en poudre, un peu de sucré de sel, des graines. Mon journal, mon cahier, Semence de la Terre. J'ai rangé tout ça dans une taie d'oreiller, que j'ai doublé d'une autre pour la solidité. J'ai enroulé le tout dans une couverture que j'ai nouée avec une partie de la corde, facile à saisir en cas de fuite précipitée. Évidemment, il me manque l'essentiel, une arme. Je n'en ai pas, et papa ne me laissera jamais en garder une dans ma chambre. Dans mon cahier semences de la Terre, j'ai écrit « Un arbre ne peut pousser à l'ombre de ses parents ». Samedi 19 juillet 2025. Demain, j'aurai 16 ans. Seulement 16. Je me sens plus âgée que ça. Je voudrais l'être. J'ai besoin de l'être. Ce n'est pas une époque pour une enfant. Le temps va moins vite que la mort. Dimanche 20 juillet 2025. Voici le cadeau d'anniversaire qui m'est venu à l'esprit ce matin au réveil. Juste ces deux vers. La destinée de Semence de la Terre est de prendre racine parmi les étoiles Samedi 17 juin 2026 Nous tombons en ruine. La communauté, les familles, les individus Nous sommes une corde qui se rompt brin après brin. Il y a eu un autre vol la nuit dernière, avec une issue tragique De plus en plus souvent, les gens franchissent notre mur pour nous prendre ce que nous avons ou ce qu'ils nous soupçonnent d'avoir Cette intrusion dans les maisons et les jardins en moins de deux mois Dimanche 18 juillet 2026. Nous sommes la vie qui grandit, la vie qui se prépare à se séparer du monde parental. Nous sommes la vie qui se prépare à prendre racine dans un nouveau terreau, la vie qui accomplit son but, sa promesse, sa destinée. Semence de la Terre, le livre des vivants. Vendredi 6 août 2026. La nuit dernière, je scrutais l'obscurité, le pistolet sur mes genoux. Quand à une centaine de mètres, j'ai repéré des silhouettes sombres contre le sable pâle. Des chiens, trois. Ils avançaient lentement dans notre direction en flairant le sol. Beaucoup de gens dorment sans établir des tours de garde et il est facile aux chiens d'emporter un sac de nourriture. Soudain, je les ai vus, qui s'arrêtaient au campement de nos voisins. J'ai pensé au bébé et je me suis levé d'un bond. Au même moment, le bébé s'est mis à crier. Alors j'ai couru vers le couple que les chiens attaquaient. La femme hurlait et frappait à main nue sur l'une des bêtes qui tentait de, saisir du bébé, de se saisir du bébé. L'homme en faisait autant de son côté, avec un autre chien. Le troisième ne s'était pas encore jeté dans la mêlée, mais il tournait autour, guettant une ouverture. Je me suis arrêtée, j'ai visé le troisième et je l'ai abattu. Il est tombé sans un bruit. J'ai fléchi sur mes jambes et je suis tombée à genoux, le souffle coupé, comme si on m'avait frappé à la poitrine. J'ai été surprise par la violence du choc et la dureté du sable. Et puis j'ai senti que le chien que sur lequel j'avais tiré était mort. Il ne bougeait plus. Et ma douleur, ma douleur intérieure commençait à diminuer. Dès que j'ai pu respirer à nouveau normalement, je me suis relevée et je suis retournée à notre campement. Lundi 30 août 2027. Il y a encore un peu d'eau au réservoir de San Luis. C'est plus d'eau fraîche que je n'en ai jamais vue en un seul endroit. Mais d'après la dimension du lac, je vois bien que c'est infiniment peu comparé à ce qu'il devait y avoir, à ce qu'il devait y avoir il y a quelques années encore. La route longe la rive pendant plusieurs kilomètres, ce qui nous a permis de continuer à marcher jusqu'à ce qu'on repère un bon endroit pour camper. Banco et moi, on est restés silencieux pendant un moment à nettoyer nos arbres, nos armes en se jetant des regards à la dérobée. Puis à mon propre étonnement, je me suis mise à lui parler de semences de la Terre. Pas de prêche, juste un bavardage pour voir quelle serait sa réaction. Le livre des vivants, semences de la Terre, est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Et j'avais besoin de savoir si Bancoul n'allait pas en rire. Je lui ai dit, quand mon père a disparu, c'est semences de la Terre qui m'a donné la force de poursuivre. Quand ma communauté et le reste de ma famille ont été anéantis et que je me suis retrouvée seule, c'est encore Semence de la Terre qui m'a sauvée. Ce que je suis maintenant, c'est à Semence de la Terre que je le dois. » Il a dit après un long silence, « Ce que tu es maintenant, c'est une jeune femme, pas ordinaire. » Il n'avait pas ri de ce que je lui avais confié. Nous avons fini de nettoyer les armes et de les charger, puis nous sommes allés nous laver dans le lac de l'eau gratuite. On pouvait y aller, remplir tous les ustensiles qu'on pouvait rassembler et personne ne vous disait rien. Personne ne prêtait attention à vous. Un endroit comme ça, c'est trop beau. Ça ne peut pas durer, j'ai dit à Brancol. Quel dommage, la vie pourrait être bonne ici. Il m'a regardé pendant un moment et puis il m'a prise par les bras et il m'a attiré contre lui. Il a dit, nous avons tous perdu quelqu'un. Toi et moi, on a perdu tous ceux qu'on aimait. Ça crée un lien, je suppose. » Alors j'ai dit « Oui, un lien terrible, notre seul lien. » Il a de nouveau secoué la tête. « Tu as réellement 18 ans ?»« Oui, j'ai répondu, depuis le mois dernier. »« Et tu te conduis comme si tu en avais 10 de plus. »« C'est comme ça que je suis, » j'ai dit. Mardi 31 août 2027, j'ai passé toute la journée à parler, écrire, lire et à faire l'amour avec Bancol. Quel bonheur de ne pas avoir à se lever, à boucler son sac, à se remettre en marche. Nous étions tous couchés au soleil à reposer nos muscles douloureux, à manger, à ne rien faire. Juste avant que la nuit tombe, une fusillade a éclaté du côté de la route. Nous avons cessé nos bavardages et nous nous sommes aplatis sur le sol, car les balles sifflaient. Le bruit des armes là-bas sur la route contrastait avec le, la paix du sous-bois. Rien ne bougeait, si ce n'est le feuillage qu'une légère brise faisait bruire. Et nous étions là, couchés dans les herbes pendant que plus loin des gens s'entretuaient. Nous pouvions entendre des gens crier, jurer, courir. Toujours la même histoire, cruelle, stupide. J'ai quand même réussi à m'endormir. Je n'éprouve plus ni peur, ni colère. Plus maintenant. L'accoutumance. Je me suis dit que si ces salauds voulaient me tuer, ils le feraient, que je sois éveillée ou endormie. Alors j'ai préféré dormir. Jeudi 9 septembre 2027. Tes maîtres sont tout autour de toi. Tout ce que tu perçois. Tout ce que tu éprouves. Tout ce qui t'est donné. Tout ce qui t'est dérobé. Tout ce que tu aimes ou détestes. Tout ce dont tu as besoin ou peur, tout cela t'apprendra, si tu veux apprendre. Apprendre ou mourir. Semence de la terre, le livre des vivants. C'est déjà le moment de, de clore, notre notre rencontre et j'aimerais juste vous partager un, un tout petit texte d'Ursula Le Guin à nouveau qui vient aussi de danser au bord du monde ça s'appelle faire des mondes une artiste fait du monde son monde une artiste fait de son monde le monde pour quelque temps le temps qu'il faut pour regarder ou écouter l'œuvre d'art, lire un livre ou assister à un spectacle. Tel un cristal, l'œuvre semble contenir le tout et suggérer l'éternité. Pourtant, ce n'est rien de plus que la carte esquissée par l'explorateur, le tracé d'un rivage sur une côte brumeuse. Fabriquer une chose, c'est l'inventer, la découvrir, la dévoiler, tel Michel-Ange taillant son bloc de marbre afin de révéler la statue cachée à l'intérieur. Mais on envisage moins souvent la proposition inverse, à savoir, découvrir quelque chose, c'est le fabriquer. On dit qu'Alexandre le Grand pleura, quelque part en Inde, je crois, parce qu'il n'y avait plus de, nou de nouveaux mondes à conquérir. Quel idiot rester là à pleurnicher alors qu'il est à mi-chemin de la Chine. Un conquérant. Les conquérants, toujours à se ruer vers de nouveaux mondes, se retrouvent tout aussi vite sans monde à conquérir. Conquérir n'est pas découvrir, ce n'est pas non plus créer. Quant à notre civilisation occidentale, qui a conquise ce qu'on appelle le Nouveau Monde et voit le règne de la nature comme un ennemi à vaincre, voyez où nous en sommes. Nous allons bientôt manquer de tout. que nos ancêtres soient venus en Amérique pour chercher de l'or ou trouver la liberté ou alors comme esclaves, c'est nous qui en sommes les conquérants, nous qui vivons ici à présent, nous les possédants dans ce nouveau monde. Nous sommes les habitants d'un monde perdu, complètement perdu. Même les noms ont été, ont été perdus. Les peuples qui ont vécu ici même sur ces collines pendant des dizaines de milliers d'années n'ont guère laissé de traces dans notre souvenir. Il s'est écoulé plus d'un demi-siècle depuis la dissolution des missions. Ce laps de temps a suffi pour effacer jusqu'au souvenir des traditions de nos ancêtres, à l'exception de rares fragments. Voici un de ces fragments. C'est une chanson. On l'a chantait ici, sous les chênes verts, à l'époque. Il n'y avait pas encore de folle avoine, rien que des graminées en touffe, la variété qu'on ne trouve qu'en Californie. On chantait donc « Je te vois en rêve, je te vois en rêve qui saute lapin, lièvre, écaille. » Et puis, un seul verre, un verre d'une chanson à danser qui disait « Dansez sur le rebord du monde. » C'est à partir d'un passé qu'on construit un avenir. Voilà tout ce que je savais. Alors j'ai puisé ce que j'ai pu dans les traditions de mes propres ancêtres, issus de la culture européenne. J'ai appris, comme nous tous, à voler une idée en Chine, à voler un dieu en Inde, afin d'assembler un monde du mieux que je pouvais. Mais un mystère demeure. L'endroit où je suis né, où j'ai grandi, que j'aime plus que tout autre monde, mon monde à moi, ma Californie, reste à créer. Pour fabriquer un nouveau monde, il faut partir d'un monde qui existe. Aucun doute là-dessus. Pour en découvrir un, peut-être faut-il en avoir perdu un, ou être soi-même perdu. La danse du renouveau, celle qui a créé le monde, a toujours été dansée ici, au bord à la limite.
0: Merci. Nous vous avons proposé un podcast original du Théâtre de Liège. Retrouvez-les sur les plateformes dédiées et sur nos différents réseaux. À très bientôt